0: No programa de hoje... Meu Deus, alguém me ajuda! Cadê a vacina? Remédio para combater a Covid-19 já existe ou está em
1: desenvolvimento? A professora Arlene Correia, da Universidade Federal de São Carlos, conta mais sobre sua pesquisa no desenvolvimento de antivirais contra o novo coronavírus e o processo necessário para consegui-lo.
0: Dizem que você é o que você come. As dietas especiais, elas podem combater o câncer? O suco detox realmente está limpando seu corpo ou tá limpando apenas sua carteira?
1: Pesquisador do Instituto de Química da USP rebate essas e outras ideias de dieta. Milagrosas com a gente. Senhoras e senhores, eu sou Alexandre Dolino e eu, Gabriel Santiago. Começa agora o Ikenoar. Noir. O primeiro episódio do no Noir traz uma entrevistada fantástica, uma presença encantadora. Manda aí o serviço, Ale.
0: Ela é graduada, ela é mestre e ela é doutora pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ela também fez doutorado em na França e pós-doc nos Estados Unidos. Atualmente, ela também é professora do Departamento de Química da UFSCar. Nesse ano agora que está um pouquinho bagunçado, ela mergulhou de cabeça no desenvolvimento dos antivirais contra a Covid-19. E agora, ela é uma das esperanças do Brasil nessa pandemia. Senhoras e senhores, a professora Arlene Correia.
1: Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bem-vinda, professora. Professora, a gente gostaria de saber, logo de cara, por que, que a senhora decidiu ser uma pesquisadora?
2: Bom, na verdade, a gente não decide as coisas. É, a vida leva a gente a algumas opções. Eu sou São Carlense, sempre estudei em escola pública, vim de uma família bastante humilde. Quando eu terminei o colegial, eu estudava no Álvaro Guion, que é um colégio público aqui de São Carlos. Eu tinha a chance de ser a primeira e única da minha família poder prestar o vestibular. Na época não tinha opção de ir para outra cidade, se não fosse São Carlos, porque minha família não tinha como me manter. E eu entrei na, 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 na UFSCar e escolhi química porque eu tive uma excelente professora de química no, no, no colegial, no Álvaro Guion, no, no ensino médio. E em, logo em seguida, no primeiro semestre, como minha família mesmo morando em São Carlos não tinha condições de me sustentar, eu precisava conseguir uma forma de me de manter. E eu apareceu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica logo no primeiro semestre e eu topei. E foi no, no laboratório de ciência orgânica no qual eu fiquei o resto da minha, da minha vida. Estou até hoje. Isso há quase 40 anos. Então... Acho que a, as necessidades acabam abrindo portas, né? Então, me encantei pela pela ciência orgânica, trabalho com isso desde o meu primeiro semestre de graduação e me tornei cientista, me tornei pesquisadora e professora. Amo o que eu faço, mas foi realmente assim a vida que que levou. Acho que não tinha tantas opções assim naquela época. Mas hoje vejo que, felizmente, a... a as, as faltas de opção, entre aspas, me levaram a um caminho que me, me trouxe toda a satisfação do mundo. Adoro o que eu
0: faço. Professora, existem muitos benefícios em ser uma pesquisadora?
2: Ah, números. primeiro deles é realmente essa paixão pelo que a gente faz. Né? A pesquisa... Tem várias vantagens, mas como, como profissão, né? Na verdade, a gente é pesquisador/professor, né? então acho que as duas coisas andam juntas aqui. E a primeira delas, para mim é mais importante, é justamente o contato com os alunos. A gente nunca envelhece, eu sempre falo para os alunos que. Faz 40 anos que eu estou na universidade, mas parece que eu acabei de entrar, que eu sou caloura. Porque a gente tem esse contato muito próximo com os alunos, a gente sempre se sente jovem. A gente sempre sabe as gírias do momento, as piadinhas do momento, o que está acontecendo, porque a gente está sempre junto com os alunos. Isso, para mim, é extremamente importante. E nessa situação agora de quarentena, de pandemia, de isolamento social, isso é uma das coisas que mais tem me, me feito falta. Assim. É muito frustrante, embora a gente tenha esse contato à distância, mas o, o dia a dia com os alunos é realmente uma coisa maravilhosa. O professor é uma, é uma, uma profissão abençoada. Né? Realmente, para mim, não tem nada melhor que isso. Além disso, a questão da pesquisa em si, eu acho que é a oportunidade, primeiro, da gente tentar desenvolver novos conhecimentos. Fazer ciência significa a gente entrar numa sala escura e tentar achar caminhos tateando, sem saber muito bem para onde vai, mas que, de repente, uma luz se acende. Então, eu acho que isso é a beleza da assim, ciência, assim, né? A gente ter essa liberdade de poder procurar, muitas vezes, sem saber o que direito, e, e de repente, se de deparar, descobrir coisas novas, o nosso mundo. Então, eu acho que são as duas coisas que mais me fascinam estar tá, nessa área.
0: Professora, uma coisa que nós vemos muito é, geralmente, professor de universidade também trabalhando com pesquisa. É uma dúvida que o pessoal mais novo que está entrando na universidade tem é, para ser pesquisador, obrigatoriamente, você precisa ser professor de universidade ou você pode trabalhar somente na área de pesquisa?
2: No Brasil, a gente tem também institutos de pesquisa que não dão aula. Né? Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é uma instituição de pesquisa, a área de agropecuária, e eles, não, eles fazem somente pesquisa, porque não, não não são professores. Né? Pesquisadores da Embrapa é, não dão uma aula. Alguns, inclusive, eles orientam na pós-graduação, eventualmente dão alguma aula, porque eles não são contratados como professores, como pesquisadores. E nós temos vários outros institutos, a Fiocruz, por exemplo, né? é, são, são, é um instituto de pesquisa e as pessoas que trabalham lá fazem exclusivamente pesquisa. Então, você pode sim ser pesquisador e não ser professor, mas na verdade eu hoje acho que eu não gostaria de trabalhar num, num, num instituto de pesquisa onde não tem alunos. Vou tá repetir, acho que é essencial esse, uh, esse contato com os alunos, ser professor é muito bom.
1: Na, na vida da senhora, a senhora teve bastante percalços, né, foram realmente muitas lutas, e para o pesquisador, qual que é o passo de maior dificuldade para que um aluno saia da graduação e, e se torne realmente, é, que a gente chamaria de assim, um cientista de verdade, né, o um cara que vai lá e vai pesquisar, a música que vai descobrir um composto novo, qual que é esse primeiro passo que as pessoas mais têm dificuldade é, antes de se tornar um pesquisador?
2: Eu acho que cada época é diferente da outra, né? Eu vivi uma realidade diferente há 40 anos, 30, 30 e poucos anos atrás. Quando eu comecei, a gente ainda estava no regime militar no Brasil, eu entrei na universidade, a estava no regime militar, a situação era completamente outra, mas naquela época não existia internet, né? Pasmo, vocês não tinham celular. Então, a gente tinha uma dificuldade enorme de ter acesso à informação. O maior problema que a gente tinha naquela época era conseguir dados, acesso a publicações do exterior. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa biblioteca da Universidade Federal de São Carlos era extremamente precária. E a melhor biblioteca que tinha na Química era no Instituto de Química da USP São Paulo. Então, toda vez que a gente precisava fazer uma pesquisa, que hoje você simplesmente entra no Google e digita, é, a gente tinha que pegar um ônibus e ir para São Paulo. E ficar lá na USP, sentado na, na biblioteca do Instituto de Química, por dias e dias a fio, procurando por referências, por literatura, para ter um basamento para fazer o nosso trabalho. Então, é, aquela época, era esse o nosso maior problema. Hoje, esse não é um problema, né? Como eu falei, é só entrar no Google e digitar, ou todos os bancos de dados que nós temos hoje, a CAPES. Por exemplo, tem o periódico Capes, que é extremamente importante para a pesquisa no Brasil e a gente tem acesso a, a todas as informações disponíveis. É, hoje, eu acho que um dos maiores problemas, ou desafios, diria, né, é a questão, primeiro, da, do, do financiamento à pesquisa, que sempre foi um problema, mas hoje eu acho que é mais grave. A, a gente tem um, um desafio enorme para conseguir bolsas de estudo, né? todo pesquisador, especialmente alunos pós-graduação, precisam de uma bolsa de estudos para se manter. E, então, é, essa questão hoje eu acho que é mais complicada, né? é, um, é um desafio mesmo. E o outro grande desafio, que é o que vocês estão fazendo, que é extremamente importante, é mostrar para a sociedade o quanto a ciência né, e a tecnologia são importantes para nossa vida. E sem ciência e tecnologia, a gente não vai a lugar nenhum. Então, acho que a, a difusão de ciência, a difusão de informação, de conhecimento, é extremamente importante hoje. Mostrar para as pessoas que a gente precisa, sim, trabalhar em consciência e tecnologia, porque é a única forma do Brasil se tornar um país uh, menos complicado, ao né, menos distante do que a gente pensa de um bom país para a gente viver.
1: Perfeito professora, muito obrigado. Aqui a gente viu no seu Lattes, a senhora tem três linhas de pesquisa, é, síntese de compostos bioativos, isolamento, identificação e síntese de feromônios de insetos e pragas e desenvolvimento de novas metodologias sintéticas. O que a senhora pode falar para a gente um pouquinho de cada uma dessas linhas de pesquisa?
2: É, na verdade, a nossa linha de pesquisa é a síntese orgânica, é a síntese de compostos orgânicos que tenham ativi alguma atividade biológica, seja ela para medicina, né, que são usados na clínica medicinal e com objetivo de desenvolvimento de fármacos, seja para fazer atividade na área de inseticidas, oficidas, para controle de pragas da agricultura. Então, o objetivo realmente do nosso trabalho é uh, sintetizar compostos que tenham alguma atividade biológica ou farmacológica. O que eu sempre coloco, né, sempre falo para os alunos quando eles começam a trabalhar comigo, é que a gente não faz compostos para guardar na geladeira. Para dizer, olha, fiz 50 ou 100 ou 1000 compostos, estão todos lindos, maravilhosos, guardados na geladeira. O que a gente faz é sempre com o objetivo de testar para algum alvo biológico. A gente sempre tenta fazer compostos que sirvam para alguma coisa. Então, seja da química medicinal, da atividade farmacológica, seja para atividade como um inseticida ou qualquer outra atividade biológica a gente faz compostos que possam ser eventualmente úteis para a nossa vida. Então, esse é efetivamente o nosso trabalho.
0: Professor, de acordo com a descrição de pesquisa do seu Atlas, ele diz que uma vacina pode durar até dois anos para poder ser aprovada e utilizada. Na sua opinião, como pesquisadora e como doutora, acha que a gente ainda pode esperar para uma vacina esse ano ou não, a gente ainda não tem mais esperanças?
2: A esperança a gente sempre tem, né? Esperança... Mas, assim, objetivamente, esse ano, é, acho que muito difícil. O que a gente está vendo das pesquisas que estão em andamento, das várias vacinas que estão sendo testadas, quatro delas aqui no Brasil em fase 3, é que, assim, se tudo der certo, a partir de março a gente deve ter um início de disponibilidade de vacinas. Então, esse ano, infelizmente, eu não acredito, não. A gente tem uma notícia aqui na Rússia, está sendo feita já a produção de uma vacina que foi desenvolvida naquele país, mas todas as informações que a gente tem oficiais é que os testes em fase clínica 3, que é realmente aquele que é importante para definir se aquela vacina pode ser usada ou não, né, não são claros. Então, efetivamente, a gente só vai ter, realmente, eu acho, uma vacina se tudo der certo a partir de março do ano que vem.
1: Professora, entrando na sua linha de pesquisa, explica para a gente um pouquinho o que, que são esses antivirais.
2: O é, um antiviral, como, como o próprio nome diz, é, é um medicamento ou uma substância, é um fármaco que combate doenças que são causadas por vírus. E, existem vários mecanismos né, para isso, mas é um, isso. um antiviral é usado para combater uma doença causada por vírus. Eu acho que o, o caso mais sucesso que a gente tem, ou, ou mais conhecido para quem não entende muito né, o que é um antiviral, é o caso do dos dois medicamentos que a gente usa para AIDS, que são chamados de retrovirais justamente porque o mecanismo de ação desses medicamentos é como um antirretroviral. A AIDS né, é causada por um vírus que é chamado HIV, o vírus da imunodeficiência humana, esse vírus começou a causar a doença, que é a síndrome de, da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, começo da década de 80, todo o século passado, né? 40 anos já, e nessa época não se tinha nem conhecimento da doença, muito menos como que poderia ser combatida. E quando a AIDS foi, foi descoberta né, do, do vírus que causava a AIDS, que é o, o HIV, foi descoberto, todo mundo, todos os pesquisadores se voltaram para tentar descobrir um antiviral que pudesse controlar eliminar de preferência esse vírus, o HIV. E foi, então, testados todos os compostos que se tinha na, na, nas prateleiras, né, tanto das farmácias quanto dos laboratórios, e entre eles se descobriu o AZT, foi o primeiro medicamento é, aprovado para o tratamento da, da AIDS. E ele tinha sido sintetizado visando o tratamento do câncer, ele que o AZT poderia ser usado como anticancerismo. E na época, quando a AIDS estava matando muita gente, foi uma epidemia também. Vocês, obviamente, já eram nascidos nessa época. A gente é, sofreu muito com a AIDS, não tanto como agora com a Covid, mas foi também uma, uma epidemia muito complicada. Muita gente morreu. E a corrida para a busca de algum medicamento que pudesse atuar para o viral foi imensa, do mesmo jeito que está sendo hoje para o coronavírus. E é isso que as pessoas têm que entender, né? As doenças surgem, a gente não espera, ninguém está preparado para uma epidemia, muito menos para uma pandemia. E quando essa doença surge, a gente tem que correr atrás. Muitas vezes isso pode bater tempo. Né? No caso mais, demorou seis anos. E depois o AZT foi descoberto, por causa do mecanismo de ação do AZT, que é um inibidor de uma enzima muito importante para esse vírus, a transiclicase perversa, e aí vem o nome da dor viral, é por causa dessa enzima. E vários outros uh, antivirais foram desenvolvidos e hoje a gente tem o que a gente chama de coquetel, e tem AIDS, toma um coquetel que é uma mistura de três ou quatro antivirais para combater a doença. Hoje, infelizmente, ninguém mais morre de AIDS. Embora a doença não tenha cura, ela é totalmente controlada com esse coquetel de antidegulvirais. Então, é, a gente tem que entender que isso leva tempo, né? não, é, não é um processo simples e muito menos rápido, infelizmente.
1: Professora, qual seria a diferença entre um antiviral e uma vacina? De que forma que elas atuam e por que uma vacina está demorando tanto? Por que a gente não tem um remédio assim, que a gente toma que nem um resfriado, que a gente vai e compra uma, uma neosaldina, por exemplo? Por que a gente não tem um remédio desse? Qual que é a diferença entre eles?
2: São duas perguntas, pelo menos, né? A questão, A diferença entre um antiviral e uma vacina primeiro, né? O antiviral é um medicamento, então você só toma depois que você está doente. Ninguém toma medicamento antes de estar tá doente. Então, o um antiviral, como é um medicamento, ele, é, ele só seria administrado uma vez que você está doente, que você tem um vírus. A vacina é o contrário, a vacina evita que você pegue o vírus, porque a vacina na verdade é uma forma de você criar anticorpos para te prevenir quando você for contaminado, então o teu organismo já fica preparado, tem um armamento biológico, que né? a gente chama de anticorpos, quando o vírus tentar te infectar, esse armamento, que são os anticorpos, vão combater o vírus. Então você não vai precisar de um antiviral, porque o linho não vai ficar doente. A vacina previne a infecção, previne que o vírus se instale no seu organismo. São coisas diferentes, né? A segunda questão é a questão da demora, é isso, né?
1: Isso. Por que a gente não tem ainda um medicamento desse? Ele demora tanto quanto uma vacina?
2: Voltando ao exemplo da AIDS, eu acho que o exemplo da AIDS é o melhor exemplo que a gente tem, porque é um exemplo que já tem história, né? A gente falar de coisas que a gente não conhece e, e o coronavírus a gente acabou de conhecer, então assim, a gente conhece muito pouco ainda da Covid-19, mas da AIDS a gente já conhece há 40 anos, então a gente tem uma história para contar sobre a AIDS e serve de base. Ah, como eu falei, o primeiro medicamento foi o AZT, que foi aprovado tratamento da AIDS, demorou seis anos. E até hoje, depois de 40 anos, nós não temos uma, uma vacina. Não existe vacina para AIDS. Então, é, essa questão de por que não tem, não tem porque o vírus. Ele, cada vírus é um. É um né? Como nós, seres humanos, somos diferentes, cada um é de um jeito, os vírus também são diferentes, então a gente não tem como generalizar nada, não existe vacina para a AIDS talvez, eu espero que não, mas talvez a gente não tenha uma vacina para o coronavírus talvez a gente tenha Então assim essa questão de tempo e certezas não existe a gente não tem certeza nenhuma de nada, a gente torce muito para que tenha, mas
0: pode ser que não professora Após o sequenciamento genético já ter sido descoberto, qual o problema é de achar uma cura? Qual que é a maior dificuldade encontrada para o desenvolvimento do antiviral?
2: Então, os vírus, assim como as bactérias, todos os micro aí causam doença. A gente tem outras doenças causadas por bactérias, por parasitoides E esses micro todos, eles são diferentes, embora sejam muito simples, né? se a gente comparar um vírus um ser humano, por exemplo, a gente é muito, extremamente muito mais complexo, o vírus é um ser muito simples, ele tem simplesmente uma cápsula, uma, uma, uma camada de proteína que envolve o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, ou ambos, o coronavírus, assim como o vírus da AIDS, o HIV, são um vírus de RNA. E, embora seja muito simples, eles são diferentes. Então, como eu falei, um medicamento que serve, por exemplo, para a AIDS, como o AZT, ou um medicamento que serve para o vírus influenza, que causa a gripe, o HM1, que a gente teve uma epidemia de influenza alguns anos atrás, tem o Tamiflu, que é um medicamento que foi desenvolvido para tratamento do H1N1. H1. Esses medicamentos todos que já estão no mercado, todos eles foram testados para o vírus do novo coronavírus, que causa Covid-19. Nenhum deles teve efeito. Então, embora todos sejam vírus, cada um é diferente do outro, são muito específicos. Então, não, não, não é porque a gente tem o, o, o DNA que isso basta para a gente falar, bom, agora eu tenho o DNA e eu tenho como curar. O sequenciamento, na verdade, é o primeiro passo para a gente começar a tentar achar um caminho para atacar. Então, dentro do quando a gente tem o sequenciamento do vírus, a gente tem todas as proteínas, todo, todos os genomas, né, todos os genes que codificam as proteínas, que são essenciais para aquele vírus. E isso foi feito. Então, a partir do momento que a gente teve o acesso ao, ao sequenciamento genético do coronavírus, do novo coronavírus, uma série de proteínas para a vida nesse rios, para a sua replicação, para o seu desenvolvimento, para causar uma infecção, foram, foram identificados. Então, hoje a gente tem vários alvos, como a gente chama, para usar como meta para a busca de medicamentos. Mas a gente está ainda muito no início, a gente está muito longe de realmente encontrar a solução desse problema.
1: Professora, sobre a sua linha de pesquisa sobre compostos naturais, qual que é a importância da diversidade desses compostos aqui no Brasil?
2: Eu, especificamente, não trabalho com compostos naturais. É, a gente tem que diferenciar um pouco como é que são essas linhas de pesquisa, né? Quem trabalha com compostos naturais são os químicos que pegam plantas, micro e extraem os compostos desses seres, das plantas e dos micro -organismos. E porque eles são extraídos desses seres que são seres vivos, então a gente chama de produto natural, que são produzidos pela natureza. Planta, micro então são compostos que são obtidos naturalmente, por isso que são chamados de produtos naturais. E quem trabalha com isso, então, são os químicos de produtos naturais que fazem fitoquímica, por exemplo, que trabalha com planta, extrai esses compostos, identificam e, em geral, procuram saber a atividade biológica desses compostos. Eu, no nosso grupo de pesquisa, a gente não trabalha com a extração de produtos naturais, a gente trabalha com síntese de compostos que são semelhantes aos que são produzidos pela natureza. Então, a gente chama de síntese de produtos naturais porque a gente sintetiza compostos semelhantes aos que são produzidos naturalmente pelas plantas e micro -organismos. Mas por que né, a gente se baseia nesses produtos naturais? É que a natureza é extremamente sábia. Né? A natureza ela tem um arcabouço de, de, de enzimas, de maquinário, produz compostos extremamente diferentes, e é aí que a gente chama da diversidade. Né? A diversidade é porque são estruturas químicas extremamente diversas que muitas vezes nós, pesquisadores, talvez não tenhamos nem capacidade de fazer. Muitos compostos que a gente acaba isolando de produtos naturais são tão absurdamente complexos que muitas vezes a gente não consegue nem reproduzir no laboratório. Então, essa diversidade que a natureza nos fornece. Né? Então, o que a gente faz é olhar para esses compostos que são produzidos na natureza e a gente tenta copiar ou usar como modelo, né? Então, é isso que a gente faz, então a gente faz síntese de compostos que são baseados em produtos naturais. E por que a gente faz isso? Né? Porque se eles estão na natureza, eles têm alguma função. A planta, por exemplo, ela sintetiza, ela produz compostos que muitas vezes têm atividade inseticida. Às vezes a gente pode observar na casa da gente, é, dois vasos, um é atacado por pulgão e o outro não. Por que será que um é atacado por pulgão e o outro não? Muito provavelmente, ou quase com certeza, aquela planta que não foi atacada pelo pulgão ela porque ela tem compostos químicos que repelem ou que não atraem o pulgão. Então, isso nos interessa, né? olhar para esses compostos e descobrir por que que atrai ou repele o pulgão. Isso pode ser usado, por exemplo, numa uma plantação em larga escala, dentro de uma plantação que é atacada por insetos. Então, a gente usa né, os compostos naturais como modelo, como operação, para fazer outros compostos que possam ser úteis para o nosso dia a dia.
0: Professora, qual que é a diferença entre as proteínas e as proteínas não estruturais? E por que, que o foco é justamente atingir essas não estruturais?
2: Bom, primeiro, a gente tem que ambientar o nosso trabalho. né? É, nós trabalhamos especificamente nesse projeto um de inibidores para as proteínas não estruturais dentro de um centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa é o CIRFAR, um centro do programa Cepipapapés, que é coordenado pelo professor Glaucio Oliva, do Instituto de Química da USP, aqui de São Carlos. É um centro de pesquisa que visa justamente o desenvolvimento de fármacos e, por causa da, da pandemia do Covid-19, então esse grupo de pesquisadores. É, resolveu então atacar alguns alvos, algum, al algumas proteínas que são essenciais para a replicação ou a transcrição do vírus, que é o que causa a infecção. Se você é contaminado pelo vírus, mas se ele não se replicar, se ele não se multiplicar, você não vai ter uma infecção. Então, o que a gente tenta fazer é impedir a multiplicação, a replicação do vírus, porque, de, dessa forma você impede a infecção. Então, para fazer isso, baseado no genoma, né, no que a gente estava falando agora há pouco, se encontrou algumas proteínas que são fundamentais para a replicação do vírus. E uma delas é chamada de protease principal do coronavírus, que era a M-PRO. Essa protease ela está envolvida no processamento de poliproteínas, que são proteínas não estruturais. Por que, que é não estrutural? Porque não faz parte eu agora, órgão que falando do, 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 do que, que é um vírus. Né? O vírus... Ele tem essa, um invólucro, falando né, mais simplificadamente, né, uma cápsula proteica e dentro dele está o um material genético, que no caso do coronavírus é o RNA. Então o vírus é simplesmente uma, como se fosse uma, uma bolsinha de chá. Imagina assim o chá que a gente vai tomar, um saquinho, né? Então ela tem essa, essa cápsula proteica, que seria o um saquinho, envolve o chá que está lá dentro. E o chá é simplesmente o RNA, que é o material genético que o vírus vai usar para se replicar. Então, essa cápsula proteica, ela não faz parte da estrutura do vírus, ela só envolve o vírus. Então, a gente está tentando impedir essa replicação, tentando combater essa proteína, que é não estrutural, de trabalhar. Então, essa proteína, se ela é impedida de, de trabalhar, de agir, de, e fazer o seu papel, ela bloqueia a replicação do vírus e, portanto, a gente não tem a proliferação, a multiplicação e, e impede, então, a, a infecção. É mais ou menos isso que a gente está tentando fazer, é, o, é atacar esse alvo que é a, a protease principal do coronavírus. Essa é uma das enzimas, né? uma das proteínas que foram escolhidas como alvo para ser atacado. E a gente sempre define alguns alvos que sejam consolidados, que sejam confirmados como alvos fundamentais para aquele organismo né, se multiplicar. No caso do coronavírus, uma das proteases, uma das enzimas, né, das proteínas mais importantes é essa pilipro, que é a enzima principal do coronavírus.
0: Como se espera que o antiviral agirá para combater a Covid-19 nas células infectadas? É, no caso desse
2: tra nosso trabalho, que está buscando inibidores para protease principal do coronavírus, é impedir que ela ah, faça a, a, o seu papel, que é promover a replicação do vírus. Mesmo que você seja infectado, que você tenha contato com o vírus, se ele não se replicar, se ele não se multiplicar, você não vai ter uma infecção. Você só tem uma infecção quando você tem uma carga viral grande, suficiente para causar a infecção. Então, não é simplesmente um único vírus que vai causar uma infecção. Você precisa ter uma carga viral grande. Isso só acontece quando o vírus entra no seu organismo e começa a se multiplicar. Então, o que a gente está tentando fazer é, isso, é impedir a multiplicação bloqueando uma das enzimas ah, responsáveis por isso, que é, a, nesse caso, a protease principal do coronavírus, que é uma proteína não estrutural. Se a gente conseguir, então, bloquear essa proteína, a gente bloqueia a replicação e, portanto, impede a infecção. É né? Dessa maneira que a gente combate a doença.
1: E fazendo isso, o vírus simplesmente morre no organismo da pessoa.
2: Sim, porque a infecção ela só é causada quando você tem uma carga viral importante, então não é assim como eu falei, não né? é um único vírus que vai causar uma infecção, você precisa ter uma carga viral alta.
1: E essa carga viral, professor, ela está associada com os sintomas que a pessoa sente ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A pessoa pode ter uma carga viral alta e não ter sintomas?
2: Então, ter sintomas ou não ter sintomas, isso depende muito do organismo da pessoa. Então, você pode ter uma carga viral alta e não ter sintomas, você é assintomático. Mas isso depende do indivíduo. Ainda a gente realmente não sabe como, por que algumas pessoas são assintomáticas e outras têm sintomas tão graves, que chega a óbvio. no início, se achava que era somente um ou não sabe de que hoje não. No início, se achava que eram pessoas que tinham doenças como pressão alta, diabetes, a gente sabe que não. Pessoas que então, de, de saúde jovens estão morrendo, então ainda a gente sabe muito pouco sobre essa doença. Mas o que a gente sabe, por exemplo, como combater, é impedir que o vírus se multiplique. Os tem vírus, ele morre, então você não vai ter sintoma, porque o vírus rapidamente... Alguns vírus nosso, nosso organismo consegue eliminar. O que o nosso organismo não consegue eliminar é uma infecção generalizada. Quando o vírus toma conta do seu sistema imunológico, você não tem mais reação então, a gente tem que impedir essa proliferação.
1: Paralelamente, isso ocorre também, por exemplo, com o HIV. A pessoa só tem AIDS se ela tem essa infecção generalizada, é isso?
2: É hoje ninguém mais ninguém mais sofre de sintomas da AIDS, né? Porque hoje nós temos os retrovirais, o que realmente não, a pessoa só vai ter se não tomar o medicamento. Então a AIDS não tem cura, mas tem medicamento que controla perfeitamente o, o vírus, né? O HIV. Esse problema nós não temos mais. Ninguém tem, ninguém tem sintomas de AIDS, mas não existe mais desde que a pessoa toma o um medicamento. Esse é um caso muito de sucesso, né? Os, os eles realmente controlam o, o, o nível, você não elimina o vírus do seu organismo, você não mata o HIV, você não, você não fica livre do HIV nunca, mas ele fica numa, numa carga viral tão baixa e você não tem nenhum sintoma. Então, quem tem o vírus, HIV, não tem sintomas da doença antes, porque os medicamentos os retrovirais combatem o vírus e ele fica uma carga mínima sem nenhum, nenhum sintoma.
0: Professor, tem alguma vantagem no reposicionamento dos fármacos para o tratamento da Covid? E nos últimos meses tem tido uma crescente onda de reportagens citando alguns fármacos que já existem e são usados por outras doenças mas agora você quer utilizar eles no meio de combate ao coronavírus. Algum deles tem a sua eficácia comprovada? Ele vai agir da mesma forma que é esperado do antigenal.
2: É O reposicionamento de fármacos não é só para o Covid. Ele assim, é extremamente vantajoso para qualquer doença. Porque quando você tem um fármaco que vai lá e compra na farmácia, a gente não sabe que aquele fármaco que está hoje na prateleira da farmácia, ele tem uma história extremamente longa. A média para de desenvolvimento de um medicamento, para ele chegar na prateleira da farmácia, desde a sua descoberta, é 10 a 15 anos. Desde quando começou, primeiro, ano, até ele chegar na prateleira e estar tá disponível para ser comprado e a pessoa tomar o medicamento. Então, 10 a 15 anos, em média, é muito tempo, e não só é tempo, é muito dinheiro, é muito, muito caro o processo todo de descoberta e desenvolvimento do medicamento, do fármaco, porque que ele é caro, né? ele começa lá, né, na pesquisa básica, como eu falei, da gente identificar um alvo para ser atacado, você tem que Realmente confirmar que aquele alvo é importante, por exemplo, no caso do vírus, para controlar o vírus ou eliminar o vírus do organismo, encontrar um composto ou que realmente tenha essa atividade comprovada. E isso vai, 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 vai. Então são 15 anos, muito, 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 muito dinheiro, muito custo. Realmente são alguns bilhões de dólares e a indústria farmacêutica investe para que esse processo seja possível e que você tenha lá no final da, da, da história um medicamento artilheiro da farmácia. Então, se a gente está com uma pandemia como nós estamos hoje, todo mundo desesperado né, para que a gente encontre uma solução, encontre um medicamento que possa controlar essa doença, a gente não pode esperar 15 anos. É, a, a busca, então, para um medicamento, no caso do Covid-19, é, passa, então, para você ir testar todos os medicamentos que já foram aprovados, que já tiveram então, essa história longa e cara para chegar na farmácia. Então, se algum medicamento que está hoje ah, sendo comercializado para alguma outra doença e se mostrar eficiente no combate ao coronavírus, seria ótimo, porque a gente não tem que testar de novo esse, esse, esse medicamento enquanto a, a sua toxicidade, enquanto a sua segurança. A gente sabe que todo fármaco, todo medicamento que a gente toma, é fácil saber isso, é só pegar a bula do, do remédio, né? você compra lá a caixinha, tem uma bula gigante. E você vai olhar lá, tem uma parte que está lá, efeitos colaterais. E todo medicamento, ele tem efeitos benéficos, que obviamente era tratar aquela doença específica que você está tomando, mas tem também, todos eles, efeitos colaterais. E a gente tem que pôr na balança, o quanto esse efeito colateral, que muitas vezes causa outros problemas, é bom ou é ruim. Isso, o médico é o único que, em geral, tem condições de avaliar. Se esse risco que você está correndo de tomar um medicamento que tem efeitos colaterais, que às vezes não são tão bons, é, vale a pena ou não? Então, depender da doença que você tem. Então essa segurança e essa, essa efetividade já foi feita para que praticamente estão na farmácia. Então, por isso e tudo que tem hoje foi testado. E só citando um exemplo né, que talvez seja o mais famoso é a questão da cloroquina e da um. Tudo que está na farmácia foi testado, incluindo a cloroquina e a hidroxicloroquina. São medicamentos muito antigos, estão no mercado há muito tempo, há mais de 40 anos, que são uh, usados para o tratamento da malária. Mas, na verdade, eles não são nem para a malária medicamentos de primeira escolha. Porque o plasmódio falcíparo, que é um dos parasitos que causa malária, principalmente na África, ele já adquiriu resistência à cloroquina, e pela cloroquina. Então, quem tem malária na África hoje, não adianta tomar cloroquina, porque não vai nem colar nem a malária que ela consegue ser curada com cloroquina. Então, é um medicamento que hoje é, que se usaram usado, porque não tem ação nem para malária. Mas foi testado. No laboratório, o que a gente chama de testes in vitro, que é uma plaquinha de vidro dentro do laboratório, esses dois medicamentos, a cloroquina e a hidroxofina, mataram o vírus dentro de uma plaquinha de vidro, dentro do corpo humano. Quando foram feitos ensaios clínicos, fase 3, que é um ensaio clínico que tem um grande número de pacientes, em vários centros do mundo, se percebeu que não, que a cloroquina e a, a hidroxofina não, não tem nenhum benefício para quem está com COVID. Não existe nenhuma evidência de que esses dois medicamentos possam ajudar no tratamento da doença. Muito pelo contrário, em alguns casos, eles aumentaram os efeitos da doença e aumentaram o número de óbitos. Isso foi, por exemplo, visto em hospitais em maus logo no começo da pandemia, onde a cloroquina foi usada muito lá em Manaus. e várias áreas Uh, várias pessoas foram a óbito por causa disso, então a Organização Mundial da Saúde não indica de forma nenhuma o uso desses dois medicamentos para do Covid. Mas, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomendou o uso de alguns corticoides. Os corticoides também são, são medicamentos muito antigos, por exemplo, a hidrocortisona, que é usada né, para quem tá, tá, com processos alérgicos, foi indicada no tratamento de pacientes que estão internados em estado grave. Né? Esses corticordes melhora o estado clínico desses pacientes que estão internados em estado grave. Então a OMS, a OMS agora está recomendando que sim, que se use cortisona ou outros outro corticóides nesses pacientes em estado grave, não em pessoas com sintomas leves ou como preventivo, mas em hospitais de pacientes que estão turbados, por exemplo. Então, é só concluindo, né, essa questão de medicamentos uh, que, que ele chama de é, reposicionamento, né, é isso. Você usar de todas as armas que a gente tem. A gente precisa, né? A gente tem urgência, uh, precisa de um medicamento, seja de novo, seja velho, desde que Comprovadamente eficiente, a gente tá buscando. Então, qualquer qualquer medicamento novo ou velho, desde que funcione e seja comprovadamente eficiente, isso é ótimo,
1: né? isso é o que a gente precisa. Então, tomar cloroquina para prevenir coronavírus não funciona, é fake news.
2: É, acho que já está mais provado, né? Todas as agências, principalmente a Organização Mundial de Saúde, há vários meses tem dito isso, né? Que não, não tem comprovação alguma de que cloroquina ou hidroxicloroquina traga algum benefício. Em muitos casos, se mostrou prejudicial.
1: Maravilha, professora. Se esses resultados forem positivos, quais seriam os próximos passos na produção do fármaco?
2: É o nosso nosso trabalho, né? como eu disse, a gente está indo no início, bem no início daquela caminhada. Nós estamos procurando inibidores para a protease principal. Então, a gente está ainda no primeiro degrau daquele processo longo, que pode chegar até 15 anos. Então, a gente não pode falar que a gente está na produção de um fármaco. A gente não está na produção, a gente está ainda na descoberta impossível candidato a fármaco. Então, o nosso trabalho, especificamente, está ainda não bem no início, mas a gente tem que trabalhar, né? Acho que esse é o nosso papel, mas talvez não chegue a, a um efetivamente para a Covid, para o coronavírus, mas a pesquisa sempre dá base para outros problemas, isso né? é importante, quando você trabalha em pesquisa, você abre novos caminhos, novas portas que podem ah, levar a, a, a lugares que a gente nem imagina. Né? A, no começo da minha fala, da na, na nossa conversa hoje, vocês me perguntaram por que eu decidi ser pesquisadora, por que eu escolhi essa carreira. né? E aí eu falei que a pesquisa é um quarto tudo que a gente entra e a gente não sabe o que tem ali. A gente vai estar tirando e de repente uma luz se acende. E eu acho que é isso que é a beleza. Então, a gente está ainda nesse caso específico de medicamento à COVID a gente está atuando em escuro mas de repente uma luz acende pode ser COVID pode ser para alguma outra doença e um exemplo a gente tem bastante interessante é o um medicamento que foi aprovado já para tratamento da COVID lá nos Estados Unidos é o remdesivir é um antiviral que se mostrou eficiente ele não cura mas ele alivia de uma certa forma, os efeitos da doença em pacientes internados, em estado grave. Ele aumenta a sobrevida, diminui o caso de óbitos, uh, estaticamente provado já, e por isso ele foi aprovado. Mas esse, esse medicamento, o Rendicivir, ele não foi planejado para a Covid. Ele começou a estudar em 2015 para tratar o para combater o vírus ebola e, naquela época, em 2015, era uma epidemia na África. Então, imagine né, que em 2015, se estava pensando no ebola, ninguém nunca podia imaginar que cinco anos depois a gente ia ter ah, o coronavírus, o coronavírus causando essa pandemia. Então, foi, se não tivesse tido um grupo de pesquisadores, procurando a cura pelo tratamento de bola. hoje a gente não tinha o decidir, que é o primeiro medicamento já aprovado. Então, a pesquisa é isso, a gente começa com um objetivo, pode ser que a gente atinge, pode ser que não, mas pode ser que a gente encontre uma, uma nova, uh, um novo caminho para combater um outro problema que a gente nem imaginava que pudesse existir, que, de repente, aparece na nossa frente e a gente tem, então, a oportunidade de contribuir. E eu acho que é isso que faz com que a gente continue né, trabalhando e, e sempre tentando, então, contribuir com a humanidade, a, construindo conhecimento e, e treinando pessoas. Isso é um papel inicialmente importante nosso, né? Não só desenvolver produtos, mas desenvolver seres humanos, construir e criar novos pesquisadores, novos cientistas, novos novos recursos humanos que vão, vão dar continuidade ao nosso trabalho. É isso que a gente procura fazer todo dia.
1: Maravilha, professora. Então, essas pesquisas que envolveram o vírus do ebola, se não fosse por elas, hoje a gente não teria esse Remdesivir?
2: Não, não teria. O Remdesivir, ele foi planejado para o ebola. E aí, quando apareceu o coronavírus, é um novo coronavírus, de novo, né? Tudo que a gente tinha, todo o arsenal que a gente tem aí armazenado, tanto nas farmácias como nos laboratórios, foram testados. E se viu que o Remdesivir seria, ele é efetivamente um medicamento que, que ajuda, ele não cura, mas ele melhora bastante os sintomas e efetivamente ele diminuiu a mortalidade. Infelizmente, esse medicamento é extremamente caro, ele é fabricado por uma empresa nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e a produção ainda é muito baixa, porque, como eu falei, eles estavam planejando com o ebola, então ele não estava ainda em linha de produção, eles correram, não estão correndo, essa empresa da Califórnia está correndo para aumentar a escala, a produção ainda é muito baixa, mas já está sendo fornecida para alguns hospitais nos Estados Unidos, mas ainda não, não é disponível o mundo todo, né? mas o que os pacientes estão sendo tratados com esse medicamento lá nos Estados Unidos já mostrando realmente que ele tem um benefício.
1: Perfeito, professora. Professora, a gente fica encantado pela sua presença, foi maravilhoso esse bate-papo e somos muito gratos por todo esse conhecimento e a gente agradece muito a sua presença aqui.
2: Na verdade, eu que agradeço. Eu acho que me sinto muito honrada por ter sido convidada. Eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que é extremamente importante o que vocês estão fazendo. A difusão de conhecimento, a busca né, por levar o que a gente faz dentro das universidades para a sociedade é extremamente importante. Não só para a sociedade adquirir conhecimento, mas também mostrar o quão importante é fazer pesquisa, porque Isso. a gente... Estado dentro da universidade, são então, ambientes acadêmicos que custam para a sociedade. Né? Nós somos funcionários públicos, a gente recebe salário que é pago pelo contribuinte, pelos impostos. Então é mais que justo que a gente preste contas do que a gente faz, a gente precisa mostrar para a sociedade por que, que a gente está ali, por que a gente está recebendo esse salário. Os alunos com bolsas de estudos que também vêm do contribuinte. então é um papel importantíssimo que vocês estão fazendo de, de a gente poder né, ter esse canal para prestar contas para a sociedade, né? transmitir para ela o que a gente está fazendo e por que, que é tão necessário que a gente continue sendo apoiado. É importante que as pessoas percebam que o que a gente faz hoje pode... Talvez não resolver o problema que a gente tem hoje, mas pode resolver problemas que eventualmente a gente nem sonha porque aparecem. No caso específico da pandemia do Covid-19, ninguém sonhava com isso há seis meses atrás, ou sete meses atrás. Ninguém imaginava que a gente teria uma situação tão dramática como a gente está vivendo hoje. Então a gente precisa ter pesquisa e desenvolvimento tecnológico para se preparar para tudo que vem de bom e ruim no futuro que a gente não sabe. Então, parabéns para vocês. Só queria parabenizar mesmo e espero que vocês tenham sucesso nessa iniciativa.
1: Muito obrigado, professora. Senhoras e senhores, professora Arlene Correa.
0: É comum a gente receber notícias de que algum famoso ou até mesmo algum conhecido nosso foi diagnosticado com o câncer. Ela é uma doença que acaba causando muitas perguntas, como, por exemplo, o que causa ela, e se tem alguma receita milagrosa ou algum medicamento limitado que é capaz de tratar ela. Mas e aí, a gente já tem alguma resposta? É bem comum também a gente navegar por sites na internet, a gente se deparar com um anúncio que dispõe algumas dietas que se dizem capazes de evitar ou até mesmo frear o câncer. Será mesmo que essas dietas, as detox, cetogênicas, low carb ou mesmo as alcalinas possuem uma composição que pode normalizar a multiplicação desordenada das células que geralmente causa esse tumor?
1: Mas afinal, existe alguma dieta que ajude com o tratamento do câncer? Nosso convidado de hoje é Eduardo Reis pesquisador do Instituto de Química da USP e professor associado do Departamento de Bioquímica da instituição. Sua pesquisa atual relacionada ao câncer de pâncreas corre no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Oncogenômica e hoje ele vai nos ajudar a esclarecer se essas dietas valem a pena ou se são fake news. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo ao IQNuar. no Ar. É, boa noite,
3: eu agradeço o convite de vocês para começar aqui Graças parabéns pela iniciativa, né, de estudantes, né, de tentarem promover a divulgação científica. Eu acho que é um pouco isso que esse, esse programa trata e é muito importante, né, a, a, essa universidade, né, é conseguir comunicar para a sociedade o conhecimento que, que existe aqui dentro e de uma alguma forma né, traduzir, contribuir para filtrar um pouco as notícias que a gente está circulando. Aí. Como, por exemplo, esse tema que vocês estão trazendo aí de né, dietas milagrosas e câncer.
1: Muito obrigado, professor. Então, explica pra gente um pouquinho como que surgiu, de onde que tira essa ideia de que o que a gente ingere pode combater o câncer. Isso faz algum sentido?
3: Desde que existe a civilização, né? Existe a necessidade de se tentar buscar tratamentos para as doenças que, né, que acometem o homem, né? Câncer não, não é mais uma delas. A gente teve, né, ao, longo dos, ao longo dos tempos, sempre né, tentativas de né, mitigar as doenças e tudo começou sempre, né, desde o início, com, né, experimentando poções, frutas, né, alimentos, e é, até que a coisa foi evoluindo e uma parte disso virou até a medicina que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, por que, que isso existe, né, esses apelos? Eu acho que é porque existe um problema concreto, né? Que são doenças, no caso o câncer, uma doença muito comum, que afeta muita gente. Costumava ser uma doença muito devastadora, né? Cada vez mais a gente hoje em dia tem como controlar, pelo menos, curar muitas vezes, mas em, muitas, em casos que talvez não se cure totalmente, mas se controla a doença, é uma doença crônica. Existe, assim, essa, essa grande eh, demanda, né? E existem né, tratamentos que são que surtem efeito, né, que são comprovados, que a gente chama, né, que são testados cientificamente, que existe uma comprovação científica, a gente consegue né, comprovar que eles têm um efeito real sobre a doença. E existem várias outros que são chamados, a gente pode chamar de pseudociência ou curas milagrosas, né, que surgem por várias razões, né, tem razões menos nobres, não né, como por exemplo né, se aproveitar um pouco né, do desespero né, e tentar ganhar dinheiro com isso né, e vender coisas milagrosas né. às vezes é por desconhecimento desconhecimento né, da bioquímica, desconhecimento do funcionamento né, do corpo humano muitas vezes se tenta acreditar que coisas que são supostamente saudáveis vão ter o um poder milagroso de curar uma doença que é bastante complexa né.
1: e a questão desses enganadores aí? Como é que o senhor acha que eles têm tanta mídia assim? As pessoas realmente se baseiam no desespero? Porque é complicado, né? Você tem um profissional ali que está te falando Olha, come um determinado alimento que você vai se curar. Como é que a gente faz para não cair nessa ladainha? Pois é, eu acho que a primeira
3: coisa eu acho que é consultar um médico, um especialista. Né? Eu acho que a gente não pode se automedicar. Eu estou falando, eu não sou nem médico, né? eu sou um bioquímico. Mas é, é, qualquer pessoa que tem sintoma de doença deve procurar um médico, a primeira coisa. Né? Uma pessoa que tem treinamento para poder identificar a doença e poder fazer é, é, sugerir um tratamento, um né? protocolo de ser que tenha sido testado. Algo que tenha uma eficácia, que tenha sido avaliada. Né? E, e isso vale tanto para terapias naturais, vamos assim, virados milagrosas mas como também para, eventualmente, drogas que são comercializadas para outros fins e que enfim, as pessoas podem, eventualmente, é, tentar utilizá-las para uma finalidade que não é, para qual já foi testada, que é uma A gente viu recentemente um debate intenso por causa do uso de cloroquina, hidroxicloroquina e outras drogas que têm eficácia comprovada para determinadas enfermidades, né, mas no caso né, dessa pandemia foram é, porque havia algum tipo de dado, de saio com células em laboratório mostrando que essas drogas tinham um efeito contra a, o vírus né, do cov 2 foram de uma hora para outra também é, catapultadas a ser uma droga que processe a cura, né, ou que pudesse curar a Covid. A gente já viu vários exemplos também de drogas a pílula do câncer, vocês devem talvez se lembrar que circulou pelas mídias no tempo.
1: Sim, sim, com certeza. A fosfetanolamina, por exemplo, né?
3: Uhum. E né, nesse caso não era um, uma dieta, né? Era uma, um comprimido, né? Uma droga que tinha aplicações, mas não para câncer e que foi comercializada com essa finalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado né? em, em tentar conhecer, ter, ter é, informações seguras sobre de onde que há é uma comprovação de que aquela droga ou aquela dieta algum potencial terapêutico real.
0: Anos atrás eu tive muito problema de garganta, eu passei muito torrino, nenhum deles conseguia resolver esse problema meu. Até que eu passei uma nutróloga que, por tabela, ela falou para eu mudar minha alimentação. Uma alimentação que eu acabei mudando, ela resolveu a acidez no meu estômago e, consequentemente, resolveu o problema de garganta que eu estava tendo. Aí vendo que o poder de uma nutrição tem pra gente, eu acabei de pesquisar mais sobre e acabei encontrando um documentário no Netflix, que ele chama Watch the Health. Esse documentário ele ataca muito essa questão de comer carne, e principalmente carne processada, que é salsicha, linguiça, é mortadela. E eu queria saber, na tua opinião, como pesquisador e professor na área de bioquímica, comer carne vermelha pode causar uma chance maior da pessoa desenvolver câncer?
3: Na verdade, é, não tem ainda nenhuma comprovação científica de que carne é vermelha, vermelha, por exemplo, como né que a gente fala com comprovação científica, é um estudo que tenha realmente, quer dizer, para você ter um, uma, uma prova científica, você tem que ter um estudo controlado em que você tenha grupos de pessoas, aparentemente, não tem nenhuma tendência maior ou menor de ter nada né, em um dos grupos. E, quando, por exemplo, um desses grupos come carne e outro não come carne durante muito tempo, você comparar depois se tem algum, alguma tendência de frequência de câncer, por exemplo. Esse seria um estudo né, controlado ideal. Não tem ainda nenhum estudo mostrando que esse tipo de dieta, o consumo de carne vermelha, esteja diretamente ligado a uma taxa maior de câncer. O que tem evidência é pessoas que têm uma alimentação muito desregulada, que leva, por exemplo, a né, obesidade, diabetes, que tem, então, condições metabólicas, que é, vão favorecer o surgimento do câncer. Você falou de comer alimentos não né, processados. né? Realmente, embora né, tudo que a gente se alimente, né, os alimentos que a gente consome passam por testes né, que garantem uma segurança no né, vista alimentar, onde né, você não está comendo algo que seja tóxico. Se você comer produtos que são é, conservados em sal, por exemplo, excesso de sal ou excesso de compostos ou de aditivos né, que vão preservar a qualidade do alimento, potencialmente você está ingerindo muitos produtos químicos né, e isso pode ter algum feito a longo prazo. Né? Do ponto de vista de alimentação, eu acho que o que está mais bem estabelecido, que o que é saudável, não é você deixar de comer alguma coisa ou só comer alguma coisa, é uma alimentação balanceada e ter hábitos saudáveis, alimentares né, e físicos. E esse balanço é que vai levar para a saúde mais do que extremos. Né? Vocês comentaram um pouco nessa chamada, vocês começaram esse programa falando de dietas milagrosas, dietas é, cetogênicas ou dietas low-carb, por que, que essas coisas seriam é, milagrosas? Elas são, em geral, dietas que causam uma operação metabólica. Essas dietas é, cetogênicas, quando a gente fala de dieta low-carb, também seria uma dieta cetogênica, uma dieta que, basicamente, ela é uma dieta muito rica em gorduras, com um pouco de proteína e nenhum carboidrato, dizer, nenhum tipo de açúcar com amido, farinha, nada disso. E o que acontece com esse tipo de dieta né, é que há uma reprogramação metabólica que o corpo, por não ter glicose, né, quer dizer, não tem açúcar para produzir glicose, que é o principal combustível das células, ele vai passar a utilizar principalmente em gorduras e proteínas por conta dessa dieta. E ao longo do tempo, isso vai fazer com que é, esse organismo se torne mais eficiente na digestão de né, gorduras e proteínas. Então, isso causa uma perda de peso é, rápido. Então, isso é uma dieta que foi é, bastante utilizada né, para é, fazer uma perda de peso rápido em indivíduos que estavam com sobrepeso. É, e funciona, porque causa uma reprogramação metabólica. Agora, para é, a pessoa se manter magra, né, ela tem que mudar os hábitos alimentares. Ela não pode ficar só fazendo uma dieta cetogênica o resto da vida. Né, de, ela precisa... Né, começar a comer menos de uma forma mais balanceada é, então é isso
1: eventualmente também a pessoa que se priva de comer açúcar vai ter uma consequência no corpo
3: com certeza eu acho que muitos dos estudos que a gente tem sobre é, alimentação o efeito da alimentação no metabolismo eles são feitos com uh, animais camundongos né, laboratórios em que a gente está uma dieta controlada e ainda muita coisa em célula, células crescidas no meio de cultura, em coquinhas de pé, que você consegue controlar a quantidade de é, substrato, né, de alimento que essa célula recebe, ou que o gatinho recebe. Em geral, isso é bem diferente do que a gente tem depois de um ser é, humano, né? Mas o que se vê nesses modelos né, animais é que quando você diminui a quantidade de glicose, quando você fornece né, menos caloria para esses animais, esses animais ficam numa dieta de restrição calórica, esses animais em geral ficam mais saudáveis, eles desenvolvem menos doenças, eles vivem mais. Isso é, é, foi um pouco, quer dizer, isso inspirou várias é, dietas também para tentar tratar câncer, por exemplo, em que você reduzia a quantidade de calorias, a teoria era reduzindo a quantidade de calorias, de açúcar, por exemplo, você iria fazer com que as células tumorais crescessem menos. Então, isso daí vem um pouco a ideia de que dietas né, com baixa quantidade de açúcar ou com baixa quantidade de calorias seriam bons para o câncer. Mas isso é um, é um mito, né? não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade, pelo contrário, porque é, não só as células do câncer precisam de nutrientes precisam de glicose, precisam de proteínas, etc, de gordura, né, para usar como, como fonte de energia, mas ela é saudáveis também. Então, se um indivíduo que está doente, né, ele é privado né, de alimentos, se ele fica com alguma deficiência de, de algum dos componentes básicos da alimentação, né, carboidratos, proteínas, né, gorduras, ele vai também ficar menos competente para resistir à doença. Então, não, não tem muito sentido essa... Ah, essa lógica né, de se tentar tratar câncer com dietas que vão restringir alimento para o tumor. Porque, na verdade, a gente está restringindo alimento para o organismo. Todo o organismo vai ser debilitado.
1: É aquela coisa, né, professor? Você vai restringir para o corpo querendo atingir um determinado local, só que o corpo não entende por si, só que ele tem que mandar aquela dieta para aquele local. Ele vai mandar para o corpo inteiro. Da mesma forma, se faltar, vai faltar para o corpo inteiro.
3: Exatamente, esse é o problema, né? que o câncer ele não é um organismo estranho, né? ele é uma parte do nosso corpo né? que de alguma forma saiu do controle, né? que tem um controle de proliferação e tal, que é independente daquilo que mantém a homeostase, né? que a gente chama o equilíbrio dos órgãos das células dentro do organismo. O câncer é uma doença né? que surge por uma mutação genética, uma operação na sequência do DNA começa que atinge genes chaves nesse controle, nesse né? controle de proliferação, de organização. E quando esses genes são, uh, sofrem uma mutação, essa célula perde, né, começa a perder a capacidade de controlar processos básicos né, de proliferação, de você dividir mais do que o um número de vezes, etc. E, e se torna uma célula tumoral, né? e começa com isso a consumir muita energia. e mas é restringindo a energia que se fornece a, que através da alimentação, vai ser, vai ser ruim
0: para todas as células do corpo, não só para células do tumor. Professor, você comentou que os roedores eles não pegam doenças e vivem mais que os outros quando eles utilizam a, a dieta com menos calorias. Baixa caloria, exatamente.
3: É uma restrição calórica. Eles, eles vivem mais. Eles têm vários indicadores
0: fisiológicos
3: é, de, de uma saúde melhor.
0: E mais que doenças em assim, que eles evitam mais? E isso também não poderia então ser passado para a mesma coisa no nosso organismo?
3: Bom, é isso que se tenta, né? A ideia de se estudar os, os camundongos é como eles estão no ambiente absolutamente controlado e a gente pode então controlar exatamente a quantidade, por exemplo, de alimento que eles recebem. E uma outra vantagem é que a gente pode, como eles são animais de laboratório, eles são clones, eles têm a mes o mesmo, a mesmo conteúdo genético. Então quando a gente estava falando para vocês, Alan, de que a gente, para fazer um estudo controlado, a gente tem que ter um grupo teste e um grupo controle, né? ou às vezes vários grupos de controle diferentes. Nesse caso, a gente tem controle perfeito, porque é, são animais virtualmente idênticos, com a mesma genética. Então é, são modelos que a gente consegue extrair muita informação e depois tentar replicar em estudos em humanos. Né? E tem várias... É, essa é, uma, é uma rota muito comum de desenvolvimento de, de novas terapias, de novos fármacos, de identificação de novos alvos, é, identificando e caracterizando esses, esses alvos em modelos animais ou celulares e depois tentando transpor para o modelo humano. Eu, eu, eu trabalho com câncer, né? minha linha principal de pesquisa, e é, às vezes é um pouco frustrante, porque né, nesses modelos animais a gente acha que entende muito bem a complexidade da doença e como controlar alguns desses processos que o câncer é, induz. Né? Agora, quando a gente vai tentar transpor isso para o paciente, é bem mais complicado. O sistema biológico né, do organismo humano, o sistema imunológico é mais complicado. Tem várias uh, novas potenciais terapias que pareciam muito promissoras, quando foram descobertas em células ou em animais, quando a gente testa no modelo humano, elas, elas falham, elas não, se, não se mostram robustas. Ou então elas funcionam em um grupo pequeno de pessoas. E aí, que é o desafio da medicina atual, que se chama medicina translacional ou medicina de precisão, é você descobrir qual que é o melhor tratamento para um grupo específico de pessoas porque a gente sabe que muitos dos tratamentos falham, os tratamentos que a indústria farmacêutica desenvolve, não é que eles falhem totalmente, mas eles só funcionam para uma porcentagem pequena dos pacientes. Para outros, outros pacientes é preciso descobrir um outro tratamento. Então, se a gente conseguir pelo menos saber qual é o tratamento que funciona em que pessoa, a gente já vai conseguir melhorar a qualidade de vida de bastante
0: gente. Senhor professor, então não tem nada comprovado que para gente uma dieta de baixa caloria vai prevenir do câncer ou a Porém, em roedores, que são mamíferos assim como a gente, é observado exatamente isso? Sim,
3: é algo que indica em camudongos. É, em vários modelos de, de celulares isso já foi mostrado, já foi mostrado em modelos de é, invertebrados, que dietas com baixa, baixa de caloria, o que a gente chama de restrição calórica, aumenta a longevidade. Essas células e organismos vivem mais.
0: Certo, professor. Mas então não tem nenhuma contraindicação também que diz que não funciona em seres humanos?
2: Não, não tem nenhuma contra-indicação.
0: Eu acho que qualquer pessoa que enfim, esteja com
3: algum problema de saúde, ou mesmo que não esteja, que queira simplesmente viver melhor, ela tem que se exercitar, ela tem que se alimentar bem. Se ela, enfim, tomar uma, um suco verde não vai fazer mal a ela nenhum Eu acho que o problema aí é a pessoa ser enganada, a gente pagar, né, gastar dinheiro tomando fórmulas mágicas que não vão resolver nada, que ela não poderia talvez aproveitar melhor indo numa fazer, uma feira, e comprando, ir fazendo uma boa feira, e fazendo um bom suco, tomando um suco bastante
1: saudável. E para todos os efeitos, o que ela estiver ingerindo, se for um suco verde ou qualquer coisa do tipo, não deixa de ter nutrientes ali, né? O problema é bem o que o senhor falou, porque tem muita gente aí no mercado que fala, não, você vai comer tal coisa porque faz bem pros olhos. Inclusive, tem aquela apresentadora Rita Lobo que usou um termo que eu achei fantástico, que foi medicalização da comida. A comida que seria pra gente ter um prazer, né, além da própria nutrição, ela acaba se transformando num remédio. Então você vai comer um ovo cozido com uma pitada de canela porque faz bem pros olhos? Ué, por que você não come a comida porque ela é gostosa? a medicalização da comida acaba sendo pior que a doença em si, porque você fica condicionado aquilo, né? Fica tão batido na tua, na tua cabeça, que você quer curar o corpo, mas adoece a mente? Com certeza.
3: É, eu acho que a resposta, assim, o segredo pra tudo é equilíbrio, né? Aquilo que você faz no dia a dia, se alimentar de uma forma balanceada, comer fibras, né? não comer o excesso de açúcar ou de gordura, não por causa do câncer, mas por causa da diabetes, outras doenças, né? A gente sabe que o açúcar... É algo que, que causa outras doenças, então, é, enfim, manter o peso, tudo isso né, é uma coisa importante. Você sabe que o sobrepeso é, é uma fonte de outros problemas muito grande porque causa inflamação sistêmica, isso pode levar a diabetes, pode levar a doenças cardiovasculares, a pressão alta, enfim, vários problemas associados. É isso quer dizer. Então, quer dizer, o corpo humano ele é, ele é ele tem, ele foi selecionado durante bilhões e milhões e milhões de anos a se manter estável, né? a, a, a ficar num estado de é, de estabilidade, né? para que tá, os processos fisiológicos funcionem. Você pensar que o corpo ele é, as células estão executando reações químicas, bilhões de reações químicas a cada segundo, e essas reações químicas todas acontecem com uma certa velocidade. É, muitas delas são catalisadas por
2: enzimas, né,
3: proteínas, e tudo isso acontece a uma temperatura e pH extremamente estáveis, né? A gente tem a temperatura do corpo de 36,5, 37, um pH de 7,3, 7,4, pH médio né, das células, e o corpo funciona porque isso é extremamente estável. Então, nada que a gente se alimente muito, por exemplo, uma dieta alcalina, é, dita que é saudável, ela nunca, nenhuma dieta alcalina, você come alimentos com pH acima de 7, pH é básico, nada disso vai aumentar o pH do seu corpo, das suas células. O seu corpo tem mecanismos de estabilidade, de garantir estabilidade, que faz com que, independente do pH que a gente se alimente, nosso pH do corpo não muda. Se a gente tiver uma alimentação balanceada, Todas as células do nosso corpo vão receber a quantidade de todos os tipos de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes que são necessários. Não faz diferença você colocar um excesso de algum nutriente, a não ser que você se uma deficiência muito grande. Algum nutriente você pode ter um problema, caso contrário, seu corpo vai... os mecanismos fisiológicos né, do corpo vão garantir que as células recebam as quantidades necessárias. Então, é, as dietas não têm poder de alterar isso, essas dietas milagrosas. Isso é uma coisa importante.
0: Mereda, você senhor é certo. A OMS mesmo diz que 50 gramas de carne processada por dia aumentem muito o risco de desenvolver câncer. Porém, tem algum outro benefício em comer esse tipo de carne? Carne
3: processada que você diz é enchidos...
0: Isso, isso, salsicha, linguiça, matadela...
3: Carnes preservadas, sei, sei. Então, é por causa disso, né? Elas, elas têm muito, muito sódio, né? Esses tipos de carnes preservadas... A tem muito, muito sódio, e o excesso de sódio vai dar problema renal, pode dar vários tipos de problemas é, fisiológicos também. E é, acho que essas são as principais contra -indicações. Então, de novo, né? acho que é tudo uma questão de, é, de quantidade, de dose e de O ideal é comer alimentos frescos. De fato, quanto menos processados, né? Com mais a dieta for baseada em alimentos frescos e não processados, isso é um são alimentos certamente mais saudáveis. Né?
0: Você falou do excesso de sódio no corpo, mas e a falta de sódio no corpo? Pode acarretar em algum problema ligado ao câncer?
2: É, mas é tão difícil porque está presente em
3: tudo, né? Sódio está presente em tudo que a gente se alimenta. Está presente no leite, está presente nos queijos, está presente em diferentes alimentos. É, a gente já tem muito sódio. Na verdade, O problema é, a tendência é sempre uma restrição de sódio que é necessária. As pessoas vão ficando mais velhas, né? É, os riscos já não funcionam tão bem, então é também recomendável que se, se diminua boa quantidade de sódio é, na dieta. Mas essa carência de sódio acho que é uma coisa, um caso de desnutrição extrema extrema, extremo, né?
0: Então, professor, outra dúvida que eu tenho é que no documentário que eu citei, ele comenta que em um adulto normal, ele come mais que duas vezes a massa de proteína que ele precisa no dia. Porém, ele não come nem metade da quantidade de fibras que ele precisa. Quais são os alimentos certos para a pessoa comer o número necessário de fibras e quais que são os benefícios disso?
3: acho que comer né, frutas, verduras,
0: né, são alimentos
3: riquíssimos em fibra, né, é, que são importantes para a formação do bolo alimentar. E eu acho que, que vale a pena também chamar a atenção pelo seguinte, né, quer dizer, que esse bolo alimentar né, ele, ele facilita a digestão, muitíssimo, né? E que o bolo alimentar ele é basicamente formado por bactérias. Então, é importante a gente lembrar que, eu acho que a gente está falando um pouco de coisas né, que correm pela mídia, mas é uma, é uma, também é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho de coisas novas que a gente está descobrindo, né? Que a gente sabe que nosso corpo tem mais células de bactérias e de vírus do que células humanas. A gente tem células, a gente tem células de bactérias que ocupam o nosso trato digestivo, nosso trato respiratório, nossa pele. E essas bactérias que fazem parte do que a gente chama de microbioma, os, os microambientes de micro que estão no nosso corpo. E esses, esses micro-organismos fazem parte da flora intestinal e que ela é extremamente dinâmica. Ela vai variar muito em função do tipo de alimento que a gente come. Então, se a gente tem uma alimentação mais rica em fibras, a gente vai ter um... estabelecer um regime digestivo que vai favorecer o crescimento de certas populações de micro que vão ajudar com a digestão. É, a gente sabe também que esses micro-organismos são muito importantes também para esse, esse equilíbrio do organismo que a gente está falando, né? É, a gente tem uma alimentação balanceada, vai fazer com que a gente mantenha uma flora intestinal balanceada, isso vai contribuir, essas bactérias, é, além de contribuir com a digestão, elas produzem substâncias que depois são reabsorvidas pelo corpo, né, que podem ser também benéficas é, é, ou não, né, dependendo do micro-organismo que, que a gente vai selecionando. Né. Então, elas também são importantes para a saúde. Eu acho que essa é uma, uma mensagem importante, essa também.
1: Professor, falando em dieta, é uma coisa muito pessoal como o indivíduo escolhe se alimentar. Um debate muito recorrente que nós vemos, não tanto no meio acadêmico, mas na sociedade, é a questão de dietas vegetarianas, veganas, carnistas, enfim. Esses tipos de dietas onde a pessoa escolhe se privar de um determinado alimento por questões filosóficas, ideológicas, pessoais, que seja, ela pode ter algum efeito na saúde, seja ele benéfico ou maléfico?
3: Olha, eu acho que... Em geral, essas mudanças, elas estão sempre acompanhadas né, com um desejo também de mudança, né? um desejo quando a pessoa tenta começar a fazer uma dieta, né? ela também está mudar alguma coisa na vida dela, e acho que essas coisas acabam se somando, você acaba tendo uma dieta, você muda, mas você também muda outras coisas na sua vida, e tudo isso às vezes você acaba contribuindo para você se sentir melhor também. Acho que é um aspecto, né? É, mas em geral, quer dizer, quando as pessoas resolvem fazer uma alimentação vegetariana, né, em geral essas pessoas, as pessoas, elas passam a se preocupar mais com o que elas estão comendo também, além de elas estarem fazendo uma dieta vegetariana elas passam a, a pensar bom, o que eu vou comer? Já que eu não vou comer carne eu vou comer vegetais, legumes que contenham proteínas então ela já começa a escolher o que, que ela vai comer porque ela sabe que ela não vai ter a carne né, que é um alimento muito rico em todas os aminoácidos, então é, é muito rico nesse sentido, enquanto que as plantas né, e as verduras, elas, elas já são mais seletivas, elas têm algum, elas são mais ricas em fibras e carboidratos e tal, mas tem pouca gordura e pouca proteína, então você tem que escolher melhor os alimentos, os alimentos que você vai comer, então você acaba comendo melhor, você faz uma alimentação mais balanceada, você come melhor e você fica mais saudável, às vezes não tanto, ela é uma alimentação vegetariana, mas porque a sua atitude em relação à alimentação se torna mais seletiva e mais educada, né? mais consciente. Acho que isso vale para várias dietas. E, de fato, você pode ter uma saúde excelente sendo vegetariano e você vai ter menos tendência a comer gordura, então você vai ter tendência a ser mais magro, né? vai ter menos tendência a ter sobrepeso, a ter diabetes, porque não se alimenta de uma forma mais saudável também. A pessoa não precisa se sentir culpada de gostar de comer um churrasco, um fim de semana. Isso não é uma coisa que não seja saudável. Se ela tiver na rotina dela
0: hábitos saudáveis. Então, professor, dá para sim ter uma dieta totalmente vegana, sem comer nada de carne. Eu conseguir consumir todos os aminoácidos e quantidades de proteínas necessárias que o corpo precisa? Sim, é possível. Você consegue. A gente tem 20
3: aminoácidos essenciais, e que são os aminoácidos que são os componentes, né, das, das nossas proteínas e, e a gente consegue todos eles é, em, em espécies vegetais. Você tem que escolher bem, tem que escolher algumas que são mais ricas em feijão, é, quinoa, alguns né, grãos que são bastante ricos em aminoácidos que contêm enxofre, né, enfim, que, é, que são ricos em vários aminoácidos. É possível, né, você escolher seletivamente é, e é, ter uma alimentação saudável que não envolva carne. Carne é animal, com certeza.
1: Mas a questão das proteínas, tem proteínas que a gente só encontra na carne, por exemplo? Ou todas existem nos vegetais?
3: A proteínas, sim. Tem proteínas que a gente só vai encontrar na carne, mas o que importa para o nosso organismo não é a proteína, são os componentes das proteínas, que são os aminoácidos.
1: E essa sim a gente consegue nos vegetais também?
3: a gente consegue nos vegetais, exatamente. As proteínas são essas, esses polímeros, que a gente chama, né, como se cadeias, cadeias né, de aminoácidos, muito variadas. E tem muitas que são exclusivas de, de células animais, né, mas isso, os componentes delas são universais. Os aminoácidos estão presentes também nas plantas. Então, a gente se alimenta, né, a gente faz o processo de de quebra dos alimentos na digestão, e eles são digeridos para esses componentes básicos, que são os aminoácidos, e depois é o nosso organismo que vai
1: montar as proteínas novamente. Então, no fundo, no fundo, não existe uma, uma dieta ou uma orientação, digamos assim, é, que a pessoa prefira, que seja mais saudável que outra. Se eu quiser ser vegano, eu posso ser um vegano tão saudável quanto uma pessoa que come carne, e vice-versa?
2: Com
3: certeza, com certeza. Provavelmente, o um vegano vai ter um pouco mais de trabalho para encontrar os itens dele, né? Mas, do ponto de vista nutricional, é possível perfeitamente viver essa carne de uma forma saudável. Não tem nenhuma, nenhuma contraindicação a isso. A carne não é essencial à saúde. Assim como ela não pode ser responsabilizada pela doença, ela também não é essencial para se
1: ter uma vida saudável. É aquela questão, a comida está aí e ela em si não faz mal nem bem, é o que a gente escolhe fazer com ela.
3: Exatamente, eu acho que a dose, a frequência né, e o balanço entre, entre os
0: tipos de alimentos é então, uma grande chave é da saúde. E professor, também tem a questão sobre a lactose. O corpo humano ele não foi feito para digerir tanta lactose quando adulto, mas ainda assim o homem toma muito leite e mais do que ele precisa e mais do que ele consegue digerir. E antes, uma vaca que alimentava 4 ou 5 pessoas, ela fica enclausurada e ela rende, tipo, 30 litros de leite por dia. Então, tem a questão do custo, tem a questão da inflamação, estresse, e tudo isso passa pro leite. Ingerendo tudo isso, pode causar algum benefício, alguma doença, auxilia no desenvolvimento de algum câncer?
3: De novo, né? É que aquela... tem coisas que a gente sabe, né? Enquanto não, não tem um estudo sistemático, né? Enfim, eu acho até que aqui do Brasil, né? O confinado é confinado ainda é largamente minoria, se é que tem aqui no Brasil, não sei se tem. Mas é, em outros países realmente é, é, é comum, né? E se esse tipo de resposta de estresse que os animais têm, se isso causaria algum, algum dano. Assim, se for pensar né, do ponto de vista... É, o que, que acontece? Esses alimentos a gente é Bom, normalmente eles são processados de alguma forma, sabe? A gente não come carne crua, em geral, eles são fritos, assados, enfim, processados e depois eles são digeridos. E o processo de digestão, ele, tem a, ele é extremamente agressivo, né? Ele vai quebrar as moléculas né, até os seus componentes menores. As proteínas vão ser digeridas em aminoácidos, pequenas, pequenos peptídeos, pequenas, pequenas moléculas estão presentes né, no animal, na circulação também, que a gente por acaso é, é ingira, ou ser digeridas, é, existia uma preocupação de é, alimentação, por exemplo, vir com muita carga de hormônios ou de antibióticos que esses animais recebem para terem uma produtividade alta. E eventualmente isso aí depois entraria na alimentação e poderia causar algum efeito. né Mas para isso existe uma regulamentação. Né? É, em tese, a gente é, toda essa produção e mal ela, ela é controlada, né? Por veterinários, controle de qualidade, de avaliação né? de qualidade, né? Então, assim, acho que aí tem, assim, umas teorias né? conspiratórias, né? Mas, assim, comprovadamente, não há, eu, eu, eu saiba, nenhum tipo de evidência de que isso aconteça, assim, em larga
0: escala. Só reforçando isso que o professor está falando, tem muita gente que repassa essa fake news que galinha tem muito hormônio. Mas é falso. Tem uma legislação em cima, tem uma pessoa para fiscalizar a quantidade de hormônio das aves abatidas. Então, você pode comer a galinha sem medo que não vai crescer sem você, ou então deixar de crescer. Então, obrigado professor aí mais uma vez. Você respondeu muito das nossas dúvidas. Foi muito bom você ter enfatizado isso de que se pesquisar os alimentos, uma dieta com um profissional da área, seja um nutrólogo, um nutricionista, você pode sim ter uma dieta totalmente vegana ou com menos carne. Então, não precisa se privar de nada. Hoje em dia, tem muita polarização de que só um lado é certo, mesmo que isso vale para muitas coisas, não dá para dizer isso no meio da alimentação. Então, nada de ficar julgando o prato da amiguinha por ter um animal morto ou só por ter legume e verdura. Se
3: eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que uma mensagem importante, né? é uma coisa que vocês estão dentro da universidade, né? vocês vão, ser, vão sendo expostos aí, né, a gente na universidade aprende muito do método científico. É aquilo que a gente pode é, observar, fazer hipóteses, testar, é, interpretar os resultados. Né? Então, se os resultados ter uma conclusão sobre a realidade que nos certa. Então, eu acho que isso é um, é um método que a gente tem que aplicar na vida, e principalmente para aquilo que tem a ver com saúde ou com coisas que vão lidar com muitas pessoas. Quando né? a gente propõe um método, né? algum tratamento, alguma dieta, para que isso funcione, não basta que alguém, né, a tia a tia Chiquinha, ou o tio Marquinhos, ou alguém, ah, mas funcionou com a minha família, funcionou com a minha sobrinha. Vai ter sempre histórias, mas para a gente poder ter um tratamento que seja aplicável para todo mundo, a gente precisa ter evidência científica de que esse tratamento funciona. Às vezes esse é, demora um pouco para a gente obter essa evidência científica e o avanço é lento. Mas é o único jeito que a gente tem de fazer alguma coisa que tenha... Uma referência que tem histórico que seja que a gente possa verificar a eficácia. Sem isso, a gente vai ficar no achismo. Isso, é, isso aí não é bom para ninguém, só para quem quer vender soluções milagrosas.
1: Muito obrigado, professor. Agradecemos aí sua presença, agradecemos por ter essa oportunidade de entender essas loucuras que todo dia aparecem na mídia. Realmente é tudo uma questão não apenas de gosto, mas também de bom senso de cada um.
0: Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Então, boa noite. Boa sorte. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado por terem ouvido o nosso primeiro programa e ter ajudado a cumprir nosso maior objetivo, que é levar a ciência até você. Mas e aí, o que você achou? O que você quer ver no próximo? Manda aí uma mensagem para gente, vai? Pode ser digitada ou por áudio. A gente vai adorar ouvir você e será uma participação especial no nosso próximo programa.
1: Te esperaremos aqui com um pouquinho mais de ciência. E por fim, vamos para as novidades do mês. Teremos um ciclo de palestras com o tema de bioinformática, que será ministrada totalmente online de forma gratuita pela for Girls. Essas palestras têm o objetivo de introduzir ao público a uma das áreas mais inovadoras da ciência, além de buscar e enfatizar o papel de liderança das mulheres. E no final, você ainda ganha um certificado bonitão. O evento vai ocorrer entre os dias 6 de outubro e 5 de novembro, todas as terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30. Acesse seu Instagram para inscrição, girls.
0: Nós também vamos ter a Semana da Química, que é um evento muito importante para a comunidade da USP e nesse ano ela irá ocorrer pela internet. Desse mês ainda, no dia 28 de setembro e dia 2 de outubro, e de maneira totalmente gratuita. A SBQ também irá contar com as palestras tanto para a comunidade USP e Instituto de Química, como também para qualquer um que se interessar. Para realizar as inscrições, acesse seu site wwwikuspbr barra Semana da Química. Não esquece de acessar também o Instagram do evento,
1: que é Semana da Química USP. Falando em USP, o Manual do Candidato da Fuvest 2021 já pode ser acessado no site www.fuvest.br. Dentro dele temos informações sobre o funcionamento da prova, que vai selecionar os próximos estudantes da Universidade de São Paulo. Além das datas e demais informações, o manual também traz as medidas de contenção adotadas para combater o novo coronavírus. E atenção, as inscrições estarão abertas até 28 de outubro e a primeira fase do vestibular ocorrerá em 10 de janeiro do ano que vem.
0: Até dia 31 de outubro estarão abertas também as inscrições para o prêmio Carolina e Ciência e Mulher, que irá premiar duas meninas por trabalhos de iniciação científica, uma de ensino superior e uma outra de ensino médio. Um edital com todas as regras está disponível no site da Academia Brasileira de Ciências, que é www.abc.org.br.
1: A Associação Atlética Acadêmica Ana Rosa Cusciensky está com novidades para produtos nesse segundo semestre. Fique de olho na página oficial no Facebook para não perder nenhum lançamento. E além disso, ela também parabeniza os atletas do Instituto de Química pela conquista do ETIC 2020 de League of Legends.
0: É isso então, gente. Segue a gente aí no Facebook, Twitter e Instagram. É arroba Rubi que Noir, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Alex.
1: E eu, Gabriel Santiago. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau. Locução. Alexandre do e Gabriel Santiago. Redação. Ana Maral, Andressa Levi e Felipe de Souza.
0: Administrativo. Edgar Brau, Marcelino Moreira e Christian Hurtado. E na edição, Pedro Sabanay.